0: Das Thema, was ich mir für diese Folge überlegt habe, ist, wie du lernst, Entscheidungen zu treffen. Und es ist ein bisschen quatschig, weil natürlich kannst du Entscheidungen treffen. Jeder von uns kann Entscheidungen treffen, aber viele Menschen, mit denen ich so spreche und ich kenne das Problem auch von mir selber. Denen fällt es einfach wahnsinnig schwer, Entscheidungen zu treffen. Und das geht von bis. Das eine ist sowas wie, was soll ich jetzt heute essen oder gehe ich jetzt zum Sport oder gehe ich nicht zum Sport, gehe ich lieber auf die Couch oder mache ich Yoga oder mache ich äh, gehe ich joggen oder, oder, oder. Und auf der anderen Seite will ich den Job weitermachen, will ich einen anderen Job, will ich den Partner, ist es der richtige. Also wirklich, Fragen oder Entscheidungen zu, gilt es auch zu treffen bezogen auf große Projekte oder Aspekte unseres Lebens. Und manchmal ist das vielleicht nicht so ganz einfach. Deswegen will ich heute mit dir mal ein paar Weisheiten teilen, ähm, wie du es dir leichter machen kannst, wie du effektiver Entscheidungen triffst und wie du ganz grundsätzlich dich so ausrichten kannst, dass... Die Problematik, die wir oft haben beim Entscheidungen treffen, eigentlich gar nicht mehr so richtig auftaucht. Also lass uns starten. Fangen wir erstmal an mit dem Problem oder mit den Problemen, die wir haben bezogen auf das Entscheidungen treffen. Ich glaube, das, was es uns wahnsinnig schwer macht, ist, dass wir die Lösung oft, also die, die Entscheidung oder die Lösung für die, für die Entscheidung, für das Entscheidungstreffen oft auf einer Ebene suchen, auf der wir diese Lösung eben nicht finden. Denn... Wir versuchen das oft im Kopf hin und her zu bewegen. Das kennen Sie bestimmt auch. Da machst du Für- und Widerlisten und sammelst Argumente für die eine oder die andere Seite. Und das Problem bei diesen Listen ist immer, und das hast du bestimmt auch schon mal festgestellt, dass du natürlich für beide Seiten gute Begründungen findest. Weil unser Verstand ist darauf ausgelegt, die Fragen, die wir ihm stellen, zu beantworten. Wenn du also... Die dir selbst oder dem Verstand die Frage stellst, was spricht denn dafür? Dann liefert er dir ganz viele Aspekte und Begründungen, was dafür spricht. Und wenn du fragst, was spricht denn dagegen oder für die andere Entscheidung, dann liefert, dir, liefert er dir eben auch dafür eine ganze Menge Argumente. Und da liegt das Problem, weil du kannst immer, und ich sage wirklich immer, beide Möglichkeiten oder vielleicht gibt es sogar noch mehr Möglichkeiten als zwei verargumentieren. Also du kriegst rein logisch immer genügend Begründungen zusammen, die es rechtfertigen würden, dich für diesen oder jenen Aspekt zu entscheiden. Das heißt, meistens kommen wir rein logisch nicht unbedingt weiter an der Stelle. Das heißt, wir müssen irgendwie eine andere Möglichkeit finden. Es gibt ein weiteres Problem, weil das, was wir dann gerne machen, wenn wir eben im Kopf geblieben sind und nicht herausfinden können, was jetzt die richtige Entscheidung wäre, ist, dass wir gar keine Entscheidung treffen. Dass wir die Entscheidung vielleicht vertagen und auf unseren inneren Schreibtisch legen. Und vielleicht hast du mich darüber schon mal sprechen gehört, über den inneren Schreibtisch. Das ist ein Bild, was ich immer habe. Und vielleicht kennst du diese Schreibtische und meinen, Aussehen auf gar keinen Fall angucken. Ähm, wo sich so die Zettel an der Seite stapeln und unerledigte Aufgaben türmen. Und sowas haben wir eben nicht nur analog äh, im Büro oder zu Hause, wo auch immer dein Schreibtisch steht, sondern sowas haben wir auch in unserem Bewusstsein. Und auf diesem Schreibtisch türmen sich all die nicht getroffenen Entscheidungen, all die unerledigten Aufgaben, all die aufgeschobenen Dinge. Und wie ich in einem der letzten Podcasts schon erzählt habe, ist das ein unglaublicher Energiefresser. Also die Entscheidungen, die wir treffen wollen, aber nicht getroffen haben, sind unglaublich. Unglaubliche Energiefresser. Das merkst du immer daran, wenn du dann schlussendlich dich doch mal entschieden hast, dass das so unendlich viel Energie freisetzt und du dich irgendwie leicht und beschwingt fühlst und irgendwie auch gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig ist, ob das jetzt die, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtige Entscheidung war weil du einfach glücklich darüber bist, dass jetzt einfach mal eine Entscheidung getroffen wurde, weil das einfach so unglaublich viel Energie kostet, wenn sich die Aufgaben oder nicht getroffenen Entscheidungen auf unserem inneren Schreibtisch türmen. Deswegen ist es so günstig zu lernen, schnell Entscheidungen zu treffen. Und das, was wir uns immer einbilden, wenn wir diese, diese Dinge auf unseren inneren Schreibtisch legen, ist, dass wir uns einfach erstmal nicht entscheiden. Das Problem mit den Nichtentscheidungen ist allerdings, dass es diese eigentlich nicht gibt. Also eigentlich können wir uns nicht nicht entscheiden. Wenn wir uns glauben, nicht zu entscheiden, dann sind wir in dem Moment entschieden für Unentschiedenheit. Das heißt, wir entscheiden uns für Nichtentscheidungen und kreieren damit ein Spannungsfeld oder ein Szenario, in dem wir uns selbst Energierauben und auf der anderen Seite ganz viele Möglichkeiten in der Regel verbauen. Wieso ist das eigentlich so? Kommen wir mal mehr in Richtung, nicht was sind die eigentlichen Probleme bezogen auf Entscheidungen treffen, sondern mehr in Richtung Probleme. Weil das, was wir hier machen, ist, wenn wir diese Entscheidungen aufschieben und glauben uns nicht zu entscheiden, dass wir irgendwie versuchen, und vielleicht findest du dich da auch wieder, besonders oder blöde Fehler zu vermeiden. Allerdings kannst du Fehler überhaupt nicht vermeiden, beziehungsweise man müsste eigentlich erstmal genauer schauen, was sind denn eigentlich Fehler. Fehler sind in unserem Bewertungssystem die Dinge, die nicht zu dem Ergebnis führen, was wir uns wünschen oder erhoffen. Das heißt, wir müssen erstmal, um überhaupt entscheiden zu können, ist das ein Fehler gewesen oder nicht, wissen, um welches gewünschte Ergebnisse eigentlich geht. Das heißt, wenn man das genauer formulieren würde, und auch das hast du bestimmt von mir schon mal gehört, ist es weder falsch noch richtig, bestimmte Dinge entschieden zu haben oder getan oder unterlassen zu haben. Und ja, jede Aktion oder jedes Unterlassen führt zu einem bestimmten Ergebnis. Deswegen ist auch das, was wir uns einbilden, uns nicht entscheiden zu können, keine wirkliche Option, weil selbst das nicht entscheiden führt zu einem bestimmten Ergebnis. Und so ist jede Handlung oder jedes Unterlassen letztendlich ein, eine Aktion oder ein Ausdruck von uns selbst, der für bestimmte Ergebnisse funktioniert und für bestimmte Ergebnisse eben nicht funktioniert. Ich weiß, ich werde jetzt hier gerade total krass abstrakt. Aber es ist mir ein großes Anliegen, das einmal so auszusprechen, weil dieses, dieses Aufschieben, dieses ständige Aufschieben, und ich bin da nicht frei von, ne? wie ich mal ganz kurz an dieser Stelle sagen, ähm, ist eine Volkskrankheit und führt zu Stress und Burnout und Anstrengung. Deswegen gilt es, dass wir alle immer mehr lernen, Entscheidungen möglichst schnell und effizient zu treffen. Und was wir dazu brauchen, ist eine Einladung, eine innere Einladung für Fehler beziehungsweise eine Offenheit dafür, dass die Entscheidungen, die wir treffen, auch zu Ergebnissen führen, die wir erstmal nicht so sehr uns wünschen. Also die nicht für das äh, funktionieren, was wir uns eigentlich erhoffen. Allerdings ist es oft so, und da kommt wieder das Universum ins Spiel, dass die Entscheidungen vielleicht am nächsten oder übernächsten Ergebnis abgelesen, doch dahin führen, was wir uns wünschen. Und dazu kann ich dir noch mal kurz meine Geschichte bezogen auf unsere Hausfindung erzählen, die du vielleicht von mir auch schon mal gehört hast. Und zwar haben wir, als wir entschieden haben, ein Haus zu kaufen und rauszuziehen aus der Stadt oder grüner zu wohnen und nicht mehr mitten in einem Stadtzentrum von Hamburg zu wohnen, zunächst geplant, an, innerhalb der Stadtgrenzen an den Stadtrand zu ziehen. Und hatten da auch relativ schnell schon ein Objekt an der Hand, in das wir uns bis über beide Ohren sofort verliebt hatten und waren schon relativ schnell klar mit den Verhandlungen des aktuellen Besitzers und haben das quasi schon innerlich eingerichtet gehabt. Also wir hatten uns, wir hatten alle andere Findungsbemühungen ähm, eingestellt und uns auf dieses Objekt konzentriert. Und dann kam nach einiger Zeit ein Anruf von dem aktuellen Besitzer, der dann sagte, ja, wir haben uns doch nochmal umentschieden, wir wollen nicht jetzt verkaufen, sondern erst ein Jahr später. Und dieser Zeitpunkt war für uns definitiv indiskutabel. Wir wollten auf jeden Fall zu dem konkreten Zeitpunkt umziehen, weil unsere Kinder den Schulwechsel geplant hatten oder der, der da vonstatten ging und wir auf jeden Fall nicht pendeln konnten oder wollten. Deshalb war schnell klar, okay, das wird nichts. Also wir hatten uns für dieses Objekt entschieden und hatten alle anderen Bemühungen Ad acta gelegt, obwohl noch nichts unterschrieben war. Und haben dann eine Absage bekommen. Man könnte ja jetzt denken, okay, das war halt ein Fehler. Also wir hätten, weil noch nichts unterschrieben war, uns trotzdem parallel noch weiter erkundigen müssen und weitersuchen können und andere Objekte angucken und Gespräche führen und so weiter und so fort, damit wir andere Optionen noch offen gehabt hätten für diesen eben dann eingetretenen Fall, dass wir doch das abgesagt bekommen. Haben wir nicht gemacht. Und da kann man natürlich schnell denken, okay, es war eben ein Fehler. Was wir aber jetzt am Ende rausgefunden haben, ist oh, interessant, weil über diese Absage haben wir nochmal neu überlegt, wie wollen wir es denn eigentlich haben? Und dieses, dieses Neu-Überlegen hat uns ermöglicht, die Perspektive wirklich nochmal weiterzumachen und rauszufinden. Eigentlich ist uns dieses innerhalb der Stadtgrenze am Stadtrand zu wohnen doch noch gar nicht grün genug. Eigentlich würden wir gerne am Feld wohnen und wirklich eher ländlich und haben dann unseren, unseren Bereich, in dem wir weitergeguckt haben, nochmal komplett verändert. Und das hätten wir nicht getan, wenn wir noch zwei oder drei oder zehn andere Objekte an der Hand gehabt hätten, wo wir weitergeguckt hätten. Das heißt, dieser Fehler hat letztendlich dazu geführt, dass wir eine noch bessere Entscheidung treffen konnten und war ein, ein Geschenk. Auch letztendlich war die Absage von dem äh, damaligen Besitzer, Besitzer ein Geschenk, weil wir uns jetzt dadurch, nur dadurch, für dieses Objekt oder für, dieses, für diese neue Möglichkeit entscheiden konnten und so unendlich glücklich sind, wo wir hier wohnen. Jeden Tag stehen wir bei uns drinnen und draußen und denken so, oh Wahnsinn, wir haben es so schön hier, wir sind einfach so unglaublich glücklich. Deswegen war dieser Fehler das Beste, was uns passieren könnte. Und worauf ich hinaus will, ist, dass wir uns erlauben müssen, im Vornherein um Entscheidungen leichter zu machen, dass wir auch in Anführungsstrichen Fehler machen können. Also dass wir auch Entscheidungen treffen können, die nicht funktionieren, Zumindest auf den ersten Blick vielleicht oder grundsätzlich nicht dafür funktionieren, wo wir eigentlich hinwollen, weil alle Fehler Umwege sind dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Das heißt, du brauchst Fehler, du brauchst Entscheidungen, die nicht direkt dahin führen, wo du eigentlich hin willst, weil so Leben nicht funktioniert, sondern du brauchst einfach bestimmte Prozesse und Umwege, um wirklich dahin zu kommen, wo du hin willst. Also heiße alle Fehler mit Begeisterung willkommen, weil wenn du diese Haltung einnimmst, wenn du wirklich diesen Standpunkt integrierst und lebst, dass Fehler total fein sind, dann wirst du auch leichter dich damit tun, Entscheidungen zu treffen. Weil selbst wenn es dann die falsche Entscheidung gewesen sein sollte, ist das nicht so schlimm, weil auch die letztendlich dich dahin bringt oder dahin ermächtigt, mehr dahin zu finden, wo du eigentlich hin willst. Also Fehler willkommen heißen, ermöglicht es dir, leichter Entscheidungen zu treffen. Kommen wir zum nächsten Punkt, der auch total wichtig ist. Was du brauchst, um dir Entscheidungen zu erleichtern, ist sowas wie eine Vision, eine Vision davon, wer möchte ich eigentlich sein oder wie möchte ich mein Leben eigentlich haben? Denn wenn du eine Vision von dir selbst oder deinem Leben hast, wie es vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren aussehen soll, dann kannst du bezogen auf jede Entscheidung, auf jede Entscheidung immer dir die Frage stellen, was bringt mich am meisten meiner Vision von mir selbst und meinem Leben näher? was oder welche Entscheidungen in welche Richtung müsste ich mich bewegen, sodass es mich meiner Vision von mir selbst und oder meinem Leben immer näher bringt. Und zu diesem Punkt passen auch Werte total gut, wenn du weißt, welche Werte du verfolgst. Wir haben zum Beispiel Unternehmenswerte, die wir nutzen, wenn wir Entscheidungen treffen. Also unsere Unternehmenswerte sind Weiterentwicklung, Liebe und Authentizität die für uns, da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber noch gefüllt sind mit konkreten Ideen und Ausrichtungen, was das für uns genau konkret bedeutet und woran wir das messen. Und so können wir jedes Mal, wenn eine kleine oder auch größere Entscheidung ansteht, schauen, ist das nicht nur an unserer Vision für uns persönlich und unserer Unternehmensvision oder unserer Lebensvision ausgerichtet, sondern wir können auch immer schauen, passt das zu unseren Werten? Und diese beiden Tools, deine Vision und deine Werte sind so wichtig, weil die Entscheidungen so krass viel einfacher werden, weil es ist spontan dann immer ganz klar, worum es geht und das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, eine Vision zu kreieren von, von dir, wie du sein möchtest, ähm, was wir immer in unseren Kursen machen, das heißt ganz, ganz zu Beginn, von unserem Kursen, insbesondere unserem Ich-Projekt, dem großen Premium-Kurs, der jetzt beginnt, machen wir da ausführliche Übungen zu, sodass du ein klares Bild von dir hast. Weil wenn du weißt, wie du dich selbst erschaffen möchtest, wie du eigentlich selbst sein möchtest, wird es einfach so viel einfacher. Ähm... Genau. Zum Ich-Projekt sage ich vielleicht später auch noch was zu, weil es gibt noch wenige Plätze und vielleicht ist das ja für dich auch interessant. Aber dazu später, weil erstmal gibt es noch eine weitere Frage, die du dir stellen kannst, bezogen auf deine Entscheidungen. Wenn du jetzt zum Beispiel noch keine Lebensvision oder deine Werte hast oder auch noch nicht so eine Idee davon, wie du eigentlich selber sein möchtest, dann gibt es eine weitere super, super powervolle Frage, die du dir immer stellen kannst. Und zwar, was würde die Liebe tun? Was würde die Liebe tun. Und zwar gibt es zwei Standpunkte, auf denen wir leben oder stehen können, von denen aus wir Entscheidungen treffen. Und zwar ist das der Standpunkt Mangel und Angst und Misstrauen, also dass du wirklich irgendwie in, auf, einem, auf einem Standpunkt lebst, der dem Leben nicht vertraut und dir selbst nicht vertraut und grundsätzlich eher denkt, so ah, überhaupt genug für mich und das Leben irgendwie da ist, das wäre ein Mangelstandpunkt, auf dem man stehen kann. Der ist auch geprägt von Angst. Ein Gefühl von Angst. Und du kannst aber auch im Gegenzug dazu auf einem Standpunkt stehen und von dort aus Entscheidungen treffen, der eher aus Liebe herauskommt. Aus dem Standpunkt von Fülle Es ist genug für alle da. Und aus dem Standpunkt von Vertrauen, von das Leben ist immer für mich und alles ist für mich da und es ist alles gut, sowieso schon so, wie es ist. Das heißt, entweder entscheidest du aus Liebe oder du entscheidest aus Angst. Und per Default, per Grundeinstellung, wie wir ausgeliefert werden, hat unser Verstand die Tendenz, eher aus Angst heraus zu entscheiden, weil unser Bewusstsein ist darauf ausgelegt, auch das hast du bestimmt schon mal von mir gehört, uns äh, unser Überleben zu sichern. Und unser Überleben kann der Verstand am besten sichern, indem er sich mit Gefahren und Unmöglichkeiten und äh, schlimmen Dingen beschäftigt, mit all den äh, falschen Sachen, die wir entscheiden können. Das heißt, alle Gefahren auflauert, die böse, böse Welt betrachtet. Weil dann kann er bestmöglichst verhindern, dass schlimme Dinge passieren, so denkt er. Allerdings ist der Gegenteil der Fall. Je mehr du auf dem Standpunkt von Liebe stehst und von dort aus Entscheidungen triffst, desto mehr ziehst du auch die Ergebnisse an, die dir Begründungen dafür liefern, dass es sinnvoll war, dich aus Liebe zu entscheiden. Aus Liebe und Fülle und Vertrauen. Das heißt, eine Frage, die ich mir total gerne stelle, wenn ich hin und her wackel und irgendwie nicht so genau weiß und auch nicht so genau weiß, passt das jetzt mit Werten und Visionen, was geht da jetzt so zusammen? Dann frage ich mich, dann schließe ich die Augen und frage wirklich nach innen. Was würde die Liebe tun? Was würde die Liebe tun? Was würde ich tun, wenn ich wüsste, ich kann vertrauen und ich lebe in Fülle und Liebe ist immer da? Und dann ist meistens relativ schnell klar, Worum es geht. Denn es ist relativ schnell klar, in welche Richtung es geht. Diese Frage ist echt super powerful. Das musst du unbedingt mal ausprobieren. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, den ich nutze, um mir Entscheidungen leichter zu machen. Und zwar es ist es ein bisschen angelehnt an den Punkt, was würde die Liebe tun? Und zwar ist es eine weitere Frage, die ich mir stelle oder einen weiteren Aspekt, den ich betrachte? Und zwar, wenn es kein Risiko gäbe, wenn es kein Risiko gäbe im Leben und wenn ich wählen könnte, wenn ich wirklich die freie Wahl hätte, was würde ich dann tun? Also wenn es kein Risiko gäbe oder wenn ich wirklich die freie Wahl hätte, was würde ich dann tun. Es ist ein bisschen ähnlich wie, was würde die Liebe tun, weil diese Risikofrage und die freie Wahlfrage, die versucht von der anderen Seite das Ding, den Aspekt zu betrachten, sodass du den Mangelstandpunkt ausschaltest. Aber auch das ist eine super tolle Möglichkeit. Und was ich auch gerne mache und auch das ist ein Teil, den wir in unseren Kursen immer wieder trainieren, insbesondere im Ich-Projekt, was machen wir auch in Tellergold, ist, dich mental in deinem Bewusstsein auf den Standpunkt zu stellen, Du bist am Ende deiner Tage angekommen, vielleicht auf deinem Sterbebett. Du hast vielleicht nur noch wenig Zeit zu leben und schaust zurück auf dein Leben und schaust zurück auf diesen Zeitpunkt, wo du dich jetzt gerade befindest. Was würde dein weiseres, altes Ich dir raten? Was würde dein weises, altes Ich dir raten? Und dieses Ich weiß schon, es gibt eigentlich kein Risiko, weil das, was Sterbende immer wieder berichten, ist das Einzige, was sie bereuen, sind die Dinge, die sie nicht getan haben, weil sie Angst vor dem Risiko hatten. Also die Risiken, die sie gescheut haben, die den Rückzug, Dinge nicht getan zu haben, auf die sie eigentlich ähm, Lust hatten oder die sie sich eigentlich gewünscht haben. Das heißt... Super powerful ist es, dein altes weises Ich zu befragen und dann immer wieder zu gucken, wenn es kein Risiko gäbe. Und wenn du die freie Wahl hättest, was würdest du tun? Würdest du diesen Job machen? Würdest du diesen Partner wählen? Würdest du volles Risiko gehen? Würdest du wirklich losgehen für deine Wünsche und für deine Träume? Und wir handhaben das mittlerweile wirklich so, wir gehen gerne volles Risiko. Weil wir schon wissen, das Risiko nicht einzugehen ist immer, und ich betone immer, ein Standpunkt von Mangel. Das Risiko, nicht einzugehen, ist immer der Standpunkt Mangel und Angst und Misstrauen. Und ich sage damit nicht, Vertrau blind und renne über die Straße, ohne zu schauen, ohne nach links und rechts zu schauen, darum geht es nicht. Sondern es geht wirklich darum, bewusst Risiken einzugehen, die dir erlauben, über dich hinaus zu wachsen, weil den Spruch hast du bestimmt auch schon Millionen mal gehört, wir wachsen mit unseren Aufgaben. Wenn du nicht bereit bist, Risiken einzugehen, dann bleibst du für immer und drei Tage in deiner Komfortzone und in der Komfortzone erschaffst du immer nur mehr von denselben Ergebnissen, die du jetzt aktuell auch hast. Und ganz ehrlich, deswegen mag ich so gerne diese Sterbewertfrage oder auch, ich mache das so gerne Meditationen für mich selbst oder auch in unseren Kursen, ist, weißt du was, das Leben ist endlich. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Tagen. Wir haben nur begrenzt Zeit hier auf dieser Welt, in diesem Leben. Und wir wissen noch nicht mal, wie viele das sind. Es könnte morgen vorbei sein. Und ich versuche jedes Mal, wenn ich mir Fragen stelle, insbesondere wenn das größere Fragen sind, wenn es nicht darum geht, was esse ich jetzt, ähm, mir bewusst zu machen, wir, wir haben nicht alle Zeit der Welt, sondern das Leben ist endlich. Und wenn ich mir das vor Augen führe, ist meistens relativ schnell klar, wo es hingeht. Weil wozu Zeit vergeuden? Ganz ehrlich, in drei oder zehn Jahren wird es nicht besser, wenn du nicht volles Risiko gehst. Und du hast so viel mehr Kraft, als du glaubst. Du hast so viel mehr Fähigkeiten, als du glaubst. Weil Und das hast du bestimmt schon mal erlebt. Du hast vielleicht Entscheidungen getroffen, die waren nicht optimal. Oder du hast dich in Situationen begeben oder wiedergefunden, wo du irgendwie dachtest, ach du Scheiße, Und was mache ich jetzt? Und in dem Moment, in dem du in, denen du in dieser Situation warst, hast du es geschafft, damit irgendwie umzugehen. Du hast das geschafft, damit irgendwie umzugehen. Vielleicht warst du nicht perfekt und hast die allerbeste Version von dir selbst repräsentiert, aber ganz ehrlich drauf gepupst, du hast es immer geschafft, in der Situation, mit der Situation umzugehen und deswegen ist es so wertvoll, dir wirklich zu erlauben, Risiken einzugehen, groß zu spielen, groß zu denken, wirklich dafür loszugehen, was du eigentlich möchtest, eine Vision zu kreieren von dem, was du dir für dich wünscht. weil... Es lohnt sich immer, wirklich. Du hast so viel Kraft und Power. Du ahnst ja nicht, was alles für dich möglich ist. Geh wirklich dafür los und triff die Entscheidung. Und ja, vielleicht ist die Entscheidung im ersten Schritt gar nicht perfekt und du stellst dann fest, Mist, hat doch nicht funktioniert. Und dann gehst du damit um und kannst auch dann deinen Weg korrigieren. Und das ist auch nochmal schlussendlich das, was ich dir mitgeben möchte. Du kannst immer, 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 immer korrigieren, wenn die Entscheidung schon getroffen ist. Du kannst immer neu wählen und dich neu ausrichten. Und ja, manchmal ist es nicht besonders schön, da erinnere ich mich gerade an die Entscheidung, die wir damals getroffen haben, bezogen auf unser Yoga-Studio, wir hatten entschieden, wir gehen jetzt richtig in die Vollen, wir gehen jetzt volles Risiko, wir stellen Geschäftsführer ein und machen das so richtig groß, haben das schon kommuniziert und haben eine richtig große Welle geschlagen und dann halt neue Erkenntnisse und Ideen dazu gehabt und uns innerlich nochmal neu ausgerichtet und kurze Zeit später uns erlaubt, die Entscheidung nochmal neu zu treffen, neu zu wählen, zu sagen, nee, das ist eigentlich nicht das, was ausgerichtet ist an unserer Vision und an dem, wie wir unser Leben ersch erschaffen möchten. Und ja, das war scheiße für einige Menschen. Und ja, wir haben das anerkannt und wir haben das ausgeglichen und wir haben viele Gespräche geführt. Und ja, natürlich kann das sein, dass es das auch für einige Menschen nicht optimal ist. Und doch ist es das, was du brauchst. Und jeder von uns sollte auch anderen Menschen die Entscheidungen ermöglichen und auch anderen Menschen Fehler ermöglichen. Weil wenn du anderen Menschen Fehler zu machen erlaubst, dann erlaubst du es eben auch dir selbst. Und wir sind einfach nur so perfekt, wie wir sind. Also... Kann ich nur sagen, let's go, triff Entscheidungen, mach das einfach, schieb es nicht auf, leg es nicht auf deinen inneren Schreibtisch. Ich übe das auch immer wieder und nutze all diese Tools, um es mir leichter zu machen und um immer, immer, immer weiterzugehen und große, große Risiken einzugehen, weil hinter den Risiken, wenn du dir erlaubst, aus der Komfortzone rauszutreten, da wirst du lebendig und da kommst du in deine Kraft und da kommst du in dein volles Potenzial und dafür bist du hier, dafür bist du angetreten, um als Unabhängigkeit unendliches Bewusstsein in dieser Persönlichkeit, in diesem Leben bestimmte Erfahrungen zu machen. Und das ist garantiert nicht gemütlich, ohne die Entscheidungen zu treffen, in einer Komfortzone zu sitzen. Also raus mit dir, aus der Komfortzone und geh dafür los, was du dir eigentlich wünschst. So, das war mein Wort zum, äh, zum, zum Donnerstag. <lacht> mein Wort zum Donnerstag, um dir zu ermöglichen, Entscheidungen leichter zu treffen. Ich hoffe so sehr, dass du damit was anfangen kannst und dass, wenn du jetzt gerade vielleicht vor großen Entscheidungen triffst, dir das ermöglicht, wirklich loszugehen, wirklich, wirklich diese Entscheidung so zu treffen, wie es für dich optimal funktioniert. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Du kannst dich gar nicht nicht entscheiden. Du, Wenn du glaubst, du entscheidest dich nicht, dann bist du entschieden, unentschieden. Und das ist in der Regel schlechter, als eine bestimmte Entscheidung für einen Weg eingeschlagen zu haben und dann eventuell unterwegs zu korrigieren. Und wichtig ist, dass du dir erlaubst, Fehler zu machen. Und jeder Fehler ist korrigierbar. Und was auch wichtig ist, dass du eine Vision vielleicht für dich kreierst, herausfindest, wer oder was möchtest du eigentlich sein? Und vielleicht findest du sogar Werte heraus, die es dir ermöglichen, Entscheidungen daran auszurichten, ob es zu dem passt, wo du nämlich tatsächlich hin möchtest. Eine weitere Frage, die du dir stellen kannst, ist immer, was würde die Liebe tun, um aus Liebe heraus und nicht aus Angst heraus zu entscheiden? Und dann mein letzter Punkt war die Sterbebettgeschichte. Wenn es kein Risiko gäbe und wenn ich die Wahl hätte, was würde ich dann tun? Genau, meine Lieben, das ist das, was ich dir mit an die Hand geben möchte. Und dann vielleicht noch ein kleiner Hint. Es gibt noch ganz wenige Plätze. Wir starten jetzt los in das komplett neu produzierte Ich-Projekt. Das Ich-Projekt ist unser elf Wochen Online-Coaching-Programm, in dem es darum geht, wirklich in deine Kraft zu finden. Ein Coaching-Programm, in dem wir Ayurveda nutzen für deine Konstitution und in deine physiologische Kraft zu kommen. Wir nutzen Coaching-Tools, wir nutzen Gewohnheitstraining, wir nutzen Meditation im Sinne von Konzentrationstraining, aber auch im Sinne von Visualisieren und Manifestieren. Du lernst unglaublich viel über dich und findest heraus, wie möchte ich eigentlich sein und hast dann eben auch alle Tools an der Hand, um dich physiologisch und mental, emotional in deine eine volle Power zu bringen und von dort aus einen direkten Draht zu deiner Intuition herzustellen, sodass du viel mehr von innen nach außen lebst, sodass du das Gewicht erreichst, was du erreichen möchtest, dass dein Immunsystem stärker wird, dass du besser schläfst, dass deine Haut besser wird, dass du stabiler wirst physiologisch und auf der anderen Seite lernst, Grenzen zu setzen, lernst, für dich einzustehen, lernst, authentisch zu leben, deinen Weg zu gehen, bessere Beziehungen zu führen zu deinen Kindern, zu deinen Partnern, zu deinen Arbeitskollegen und all die Power zu sammeln, die dir ermöglicht, eine Vision und eine Ausrichtung zu finden, vielleicht sogar, dass du Ideen entwickeln kannst, weil du jetzt in deiner Kraft bist, wo es beruflich hingehen soll. Also es gibt echt so unglaublich tolle Rücken von den Teilnehmern der letzten drei Jahre. So über 200 Menschen haben schon an diesem Programm teilgenommen und waren so begeistert. Und jetzt geht es weiter in ein neu produziertes, neu ausgerichtet, optimiertes Ich-Projekt, was noch geiler wird, als es die letzten drei Jahre waren. Es gibt die Möglichkeit, noch mit einzusteigen und ich werde den Kurs, die Kursseite verlinken in den Show Notes. Das heißt, du kannst darauf klicken und alle Details finden zu dem Kurs. Und du kannst dich da direkt anmelden. Es gibt die Variante auch als nicht nur elf wochen programm sondern dass du drei Programme buchst und daraus ein Jahrestransformationsjahr wird, wenn du so richtig in die Tiefe gehen willst mit mir gemeinsam. Oder du kannst auch, wenn du denkst, oh, es klingt irgendwie krass interessant, aber ich weiß nicht so genau, dann kannst du auch noch mit mir direkt persönlich ein kostenloses Gespräch führen, wo wir einmal herausfinden können, was passt eigentlich für dich? Was möchtest du? Was wünschst du dir? Und ist das Programm, was wir anbieten, das Richtige für den Punkt, wo du jetzt gerade stehst? Auch das findest du alles auf der Seite, die du äh, in den Show Notes findest. Also, wenn du Bock hast auf Transformation und auf dein Gleichgewicht, dann melde dich an, melde dich bei mir, lass uns sprechen oder melde dich direkt an. Das ist einfach richtig geiler Scheiß. Richtig, richtig, richtig cooles Programm. Das hätte ich mir früher gewünscht, um echt endlich in meine Mitte zu finden. Es kann nämlich so viel einfacher sein alles. So viel zum Ich-Projekt. Ansonsten gibt es nur noch zu sagen, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und es würde mich unendlich freuen, wenn das so ist, dass du diese Folge mit deinen Freunden teilst, denen es vielleicht auch manchmal schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Und wenn du diese Folge gerade hörst, dann mach vielleicht einen Screenshot, poste das in deiner Insta-Story oder auf Facebook. Dann können andere Menschen auch sehen, dass du dabei bist und dass du lernst, Entscheidungen zu treffen. Und ich würde mich unendlich freuen, wenn du auf iTunes einmal uns eine Rezension für diesen Podcast hinterlässt, weil das einfach so viel uns bedeutet. Wir lesen die alle und ich habe auch schon Podcast-Folgen gemacht zu den Fragen und Wünschen, die da reingepostet wurden und es hilft uns einfach unglaublich für mehr Sichtbarkeit, sodass auch andere Menschen von unseren Inhalten profitieren können. Also wenn du ein Geschenk zurückgeben möchtest an uns, dann wäre das das Großartigste, was du tun kannst. Ansonsten freuen wir uns natürlich unglaublich, mit dir in Kontakt zu sein. Du kannst uns auf Instagram finden und auf Facebook finden und da haben wir auch eine, eine Facebook-Gruppe, Ayurveda Live Design Gruppe, wo es vorrangig auch um ayurvedische Themen geht. geht. Ähm... So oder so wünschen wir dir einen großartigen Tag und eine sensationelle Woche und denk daran, du hast alles in dir, was du brauchst. Und wir sagen Satnam Baby und das bedeutet so viel wie, die Weisheit liegt in dir. Hab einen großartigen Tag, let's stay connected, deine Dana.